0: Rádio Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz do Fim da Quarentena, uma produção da revista Piauí. Infectamos o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que ajudam a atravessar o túnel em que a pandemia nos meteu. Neste episódio, a lanterna do Fernando Reinhard mira as perguntas sobre o SARS-CoV-2 que permanecem sem resposta desde o primeiro dia da pandemia e que, graças a modelos científicos inovadores ou mesmo polêmicos, começam a ser respondidas. Pelo menos, tem alguma chance de receber uma resposta. Por exemplo, qual quantidade mínima do vírus é necessária para infectar um ser humano e para ele desenvolver covid-19. A carga viral é determinante na gravidade da doença? Quanto tempo o vírus demora para ir do nariz até o pulmão humano e começar a provocar estragos? Os modelos para responder essas perguntas não são triviais. Passam por crescer mini pulmões humanos nas costas de camundongos e agora por infectar propositalmente 90 pessoas que a gente pode chamar tanto de baias voluntárias quanto de heróis. Confira. Doutor Fernando Reina, depois de mais de um ano aí de epidemia... A gente descobriu uma quantidade enorme de informações sobre o vírus, até para criar uma vacina contra ele, mas tem perguntas que, como você diz, foram feitas no primeiro dia que continuam sem resposta.
1: É, o problema do cientista sempre é que você precisa do que a gente chama de um modelo para estudar uma doença. Em geral, um modelo é um outro ser vivo qualquer que funciona como se fosse um ser humano. E você estuda nesse organismo e finge que é no ser humano. Mas, infelizmente, o ser humano é único. Então, não tem jeito de você ter um modelo perfeito a não ser usar um ser humano. Então, o que esses sujeitos fizeram? Tem uns camundongos que têm um defeito genético que eles não rejeitam transplantes, Como ao contrário de qualquer outro ser vivo, você transplanta, rejeita. Aí você pega uma biópsia de um pulmão humano, você pega um pedacinho de pulmão humano e põe embaixo da pele desse camundongo. E espera um tempo. O que acontece é que esse tecido de pulmão vira um pequeno pulmão nas costas do camundon. E é um pulmão humano
0: ele se conecta lá com, com o camundongo, cria vias de se alimentar de sangue, seja lá o que for, e, e, e passa a crescer.
1: Exatamente. A única diferença que ele não é o pulmãozinho é que não tem uma boquinha, um narizinho nas costas para ele respirar, entendeu? Ele fica fechado lá dentro, mas ele tem os alvéolos, igual o pulmão humano, são as mesmas células, ele tem uma espécie de brônquios e bronquíolos, que são os tubinhos dentro do pulmão, e você pode usar isso como um modelo experimental você pode colocar o vírus lá dentro e ver se ele infecta e eles demonstraram nesse trabalho que ele funciona igualzinho um pulmão humano, o vírus entra lá ataca as mesmas células, se ela morre solta, forma um líquido que é o que aparece depois no raio X dos seres humanos o tempo que leva para infectar é igual etc, etc, ou seja você pode estudar o vírus interagindo num pulmão humano fora de um ser humano, que é melhor do que você estudar o vírus num pulmão de camundongo mesmo, porque aí é diferente.
0: E eles usaram nesse caso para fazer o quê?
1: Primeiro eles passaram um tempão demonstrando que é igual. Tudo funciona como se fosse um pulmão humano. E agora eles estão usando para testar novos remédios. O caso que eu contei na coluna lá é um desses antirretrovirais novos. E você põe o vírus dentro do pulmão, deixa o vírus desenvolver e injeta o remédio. E você pode estudar o efeito de remédio, você pode estudar o efeito de anticorpos. Quase tão bom quanto um ser humano. É só o pulmão... Esse pulmão não está ligado num fígado humano, e a gente sabe que o vírus ataca o fígado, não está ligado num rim. O sistema imune é o sistema imune do camundongo. Então, tem vários problemas. Mas é o mais próximo que dá sem usar humano.
0: Esse modelo... Pulmão humano no camundongo, você acha que vai ser usado então para várias outras pesquisas, não apenas para testar retroviral?
1: Exatamente, é isso que a gente chama de um modelo da doença. Lembra que eles tentaram durante muito tempo achar o um mamífero mais parecido com o um ser humano? Você tenta achar um animal para fazer esses testes, são os modelos. E esse é um modelo que vai pegar, porque ele é fácil de fazer, você vai ter uma espécie de uma fábrica de ratinhos, de camundongos com pulmões humanos, daí eu vou lá no biologista eu e falou, ó, oh, me dá 20 pulmões humanos aí. E aí sai com uma gaiola lá, com 20 pulmões humanos, faço o meu experimento, entendeu?
0: Agora, a pergunta número 1 um continua sem resposta. Quantos raios de partículas de vírus é necessário para infectar um ser humano? É preciso estar... Tá... A que distância da pessoa infectada para você se infectar também? A máscara, uma máscara, duas máscaras? Essas perguntas permanecem sem resposta. Até agora.
1: É isso? O que é interessante é que essas perguntas surgiram lá no primeiro dia. Como é que o vírus passa? Ah, ele passa pelo ar e tal. Que distância precisa pessoal, tal? O cara precisa tossir em cima de mim? Essa discussão, nós tivemos aqui no nosso programa várias vezes. Discutimos vários experimentos. E o fato é o seguinte, não tem jeito. Essa coisa você tem que fazer experimentalmente com seres humanos. Porque o vírus tem que entrar por um nariz humano, que tem pelinhos humanos, chegar numa garganta humana, a respiração tem que ser humana, é muito difícil de você mimetizar. Então, o que tem sido feito até agora, a partir de várias evidências, por exemplo, um restaurante, todo mundo pegou, estava sentado perto, etc. A partir dessas evidências indiretas, foram feitas recomendações de que distância você tem que estar, que a máscara de diminui, tudo isso. Mas ninguém fez o experimento clássico, que é o seguinte, eu vou borrifar no nariz do Toledo dez vírus, ver se ele pega.
0: Que é aquela, aquele programa que a gente fez daquela pesquisa que foi feita em Tuskegee, nos Estados Unidos, no Alabama, com os negros, né? Sem que eles soubessem para est fazer estudos ao longo de décadas,
1: né? Exatamente. Agora, o que surgiu e que agora deu fruto é que logo no começo da pandemia, estava aquele caos generalizado, teve um grupo de pessoas que se organizou e se autodeclararam cobaias do Covid. E eles falaram assim, olha, nós somos voluntários, pode nos infectar.
0: Deixar bem claro, não é cobaia para testar vacina contra a Covid. É cobaia para ser infectado pelo Covid mesmo, pelo vírus, para ficar doente.
1: Uma das ideias original era testar vacina. Eu pego uma pessoa, infecto ela e depois testo uma droga. Ou eu dou uma vacina e depois infecto ela, ver se ela está protegida. Você pode testar tudo.
0: Mas o que, que aconteceu lá na Inglaterra, então?
1: Então, daí no começo teve esses voluntários, teve uma discussão. Nos Estados Unidos falaram que não podia, porque mesmo que o sujeito está voluntariando, ele não sabe das consequências. Será que pessoa está bem informada mesmo dos riscos, será que é eticamente aceitável, não é? Bom, essa discussão veio durante o ano passado inteiro. E agora, na Inglaterra, finalmente eles aprovaram, em todos os comitês de ética, e vai começar a ser feito um estudo com voluntários. Vão ser 90 voluntários que já estão escolhidos e nas próximas semanas esses estudos vão começar. São
0: 90 pessoas de 18 a 30 anos, saudáveis, que vão ser infectadas pelo vírus, é
1: isso? De propósito, por cientistas, e vão estar sendo monitorados o tempo todo. Se eles tiverem algum problema, vão receber o melhor tratamento possível. Mas é impossível dizer que essas pessoas não vão ter risco, porque não é que zero pessoas de 18 a 30 morrem. Existe uma pequena probabilidade de alguém passar mal, morrer, etc. Mas, no fim como as pessoas eram voluntárias, como os cientistas acharam que valia a pena, passou nas comissões de ética, foi, voltou, foi e vai acontecer.
0: E o que, que eles vão estudar? A gente já sabe, não?
1: Eles fizeram uma lista de um monte de coisa que eles vão estudar. A cinética, ou seja, do momento da infecção, quanto tempo aparece o vírus na garganta para fazer PCR. Eles vão estudar quanto tempo depois da infecção aparece, por exemplo, o vírus no pulmão. Porque você vai saber exatamente o segundo que eu infectei o cara. Que é uma coisa que na vida prática, você que teve Covid, por exemplo, você fala ah, eu fui, porque fulano de tal veio aqui em casa, mas foi no começo da noite, foi no meio da noite. E nesse caso você vai ter uma coisa absolutamente controlada. E o que eu achei mais interessante lá é que eles vão investigar um problema que a gente vem discutindo desde o primeiro dia, que é o problema da carga viral. Qual a quantidade de vírus que precisa entrar, eu preciso respirar, sei lá, para eu me contaminar. E será que a carga viral determina doenças de seriedade diferente?
0: Ou seja, mais vírus, uma doença mais perigosa, mais séria.
1: Em teoria, um vírus é suficiente. Em teoria, ele entra na célula, ele começa, vai reproduzindo e tal. Mas na prática não é assim, porque se você respira um vírus, ele pode grudar no muco do seu nariz e morrer ali, entendeu? Atolado no muco. Então, na prática, tem uma quantidade mínima de vírus que gera infecção. Os caras, por exemplo, já mediram quando você dá uma tossida e você é PCR positivo, quantos vírus saem, tá certo? Mas ninguém sabe e já mediram também os vírus que saem, que distância eles viajam, entendeu? Então eu sei que, sei lá, um metro da tua boca se você tossir x vírus vai ter um décimo de x na distância tal, tudo isso eu sei. Mas eu não sei quantos precisam para me contaminar e agora eles vão poder fazer isso.
0: Ou seja, você vai poder combinar pesquisas que já foram feitas com a parte que estava faltando.
1: É, segue esse dado, atormentava todo mundo lá no começo. Porque você fala, ah, eu, eu passo o vírus pela máscara. Ah, na máscara retém 95%, 99% do vírus. Então, se eu ponho, sei lá, mil vírus, passa dez vírus. Os dez vírus que passam são suficientes para te infectar ou não? Ó, aparentemente não, porque no hospital pouca gente com máscara pega. Ah, mas tem gente que pega. Ah, mas será que não foi descuidado? Ah, mas não sei o quê. Então, muito difícil você estabelecer essas coisas sem fazer um experimento controlado.
0: Agora, é, uma, é um experimento que, mesmo depois de aprovado, ele continua um dilema, né? Porque, por exemplo, se eles quiserem eventualmente tentar descobrir se o volume de carga viral, como você disse, impacta a gravidade da doença, significa que eles vão ter que dar uma carga viral diferente para cada um dos voluntários e vai ter um sortudo lá que vai receber uma dose de
1: cavalar, né? Então, o que eles fazem em geral é tentar desenhar o experimento para evitar esse tipo de problema. Eu dou bem pouquinho, vejo que não aconteceu nada, dou um pouco mais, vamos supor, ninguém sabe o que vai dar, o cara fica doente. Dou um pouco mais, fica mais sério. Daí reúne o comitê de ética e fala assim: "Vamos dar 10 vezes mais". Aí o comitê de ética fala: não, eu acho que eu acho que a gente já viu que cresce a seriedade, eu acho que não, não é eticamente aceitável a gente dar dez vezes mais. Ou seja, você está andando em cima de uma faca, entendeu? Está lidando com uma doença potencialmente letal, usando pessoas que são voluntários. Isso é uma tradição longuíssima na ciência de cientistas usarem o próprio corpo para fazer experimentos. O bacilo de tuberculose, o Koch, ele lembra, ele, ele descobriu assim que o bacilo causava a tuberculose. O cara que descobriu a bactéria que causa úlcera estomacal também, ele tomou a bactéria, viu que ele ficou com úlcera, tomou o antibiótico, matou a bactéria, a úlcera sarou, ele falou, olha, está demonstrado que é a bactéria que causa. Então tem essa tradição. Já o uso de voluntários é muito raro em doenças sérias. Em coisas triviais, você pode até ter um experimento ou outro, mas passa por um escrutínio ético enorme. E você tem, no passado, esses exemplos horríveis de usar seres humanos, escravos, etc., para fazer esse tipo de experimento. Né?
0: Mengele.
1: Mengele, exatamente. Então, é, é, assim, do ponto de vista do progresso médico, tal, a gente vai ver... Daqui a um tempo, o que de fato descobriram? Porque hoje é feito assim, olha, eu acho que esses caras vão correr o seguinte risco, mas eu vou obter essa informação que tem um valor enorme. Por exemplo, testar uma vacina em ser humano é muito mais rápido, entendeu? Você pega 10 pessoas, vacina elas, mede os anticorpos, depois infecta elas com o vírus. E pega outras 10, dá placebo e infecta com o vírus. Você não precisa fazer um clinical trial com milhares de pessoas com amostras muito menores e muito mais rápido, você pode testar vacinas. Que era a ideia original, lá. E será que
0: eles vão aproveitar esses voluntários para testar as variantes?
1: Então, não está escrito lá tudo o que eles vão fazer. E o problema é que isso abriu uma porta. Quer dizer, você pode, isso pode andar no futuro para você ter milhares de pessoas como voluntárias e você ter um forte programa de pesquisa e ninguém morrer porque é tudo muito bem cuidado. Se da mesma maneira que você tem voluntários que tomam vacina na fase 1, 2 e 3, você vai ter voluntários para fazer isso. Mas você tem o risco também. Desses primeiros 90, imagina que um morra. Provavelmente esse programa vai ser extinto, né? porque não tem informação valiosa o suficiente para justificar uma perda de vida. E é uma conta complicada, entendeu? Estão morrendo
0: 420 pessoas por dia na Inglaterra, no
1: Reino Unido. Exatamente, quer dizer, cada dia que eu adianto uma cura, eu salvo 400 pessoas, mas eu tô matando uma. E isso é um, um dilema seríssimo, entendeu? Porque a maioria das pessoas não acha aceitável, né? Na sociedade ocidental, não é aceitável. Então, eu acho que é uma coisa que a gente vai precisar acompanhar de perto, porque é muito interessante, né?
0: Que pode dar uma boa notícia no final, né? Pode ajudar muito o progresso das pesquisas sobre o SARS-CoV-2 e a COVID. É,
1: e tem uma coisa interessante também: é que é nesses momentos de desespero, que grandes progressos são feitos. A gente aprendeu muito, por exemplo, sobre quanto o corpo humano aguenta de radiação através dos caras que entraram lá em Chernobyl para desmontar o negócio. É, em muitos casos desses, a necessidade ou a premência leva as pessoas a fazer essas coisas que em tempos normais você nunca faria. E aí isso pode levar a um progresso. Quer dizer, você pode demonstrar que não é factível. Vamos fazer mais, tal. Rompe uma certa resistência da das pessoas, né?
0: Sem dúvida. Doutor Fernando Reinhardt, muito obrigado mais uma vez. E semana que vem a gente volta?
1: Voltamos, claro, né?
0: Então tá bom. Um abração.
1: Falou, um abraço, Toledo. Tchau.
0: Este foi Fernando Reinhardt, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo e cientista residente do nosso podcast. A produção e edição do Luz no Fim da Quarentena são da Mari Faria. João Jabá se mixa e finaliza os episódios. Emília Almeida faz a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade sonora é da Mari Romano. A identidade visual é da Paula Cardoso. E o motion graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo Luz no Fim da Quarentena. Tchau.